0: Jesu Vatican News tiếng Việt.
1: Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
0: Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Bảy ngày 13 tháng 3, gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
0: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
1: Và cuối cùng là cương chứng nhân.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên khóa học về tòa trong.
1: Vatican. Trong cuộc gặp gỡ các tham dự viên khoa học về tòa trong do tòa ân giải tối cao tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ ngày 8 đến 12 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng tình yêu thân nhân là cách các hối nhân sống tương ứng với tình yêu họ nhận được từ Thiên Chúa qua bí tích hòa giải.
0: Trong diễn văn, trước hết Đức Thánh Cha nói về hành động phó thác chính mình cho tình yêu. Đây là một hành động đức tin. Đức tin không chỉ là một loạt các khái niệm hay lời tuyên xưng nhưng được diễn tả và được hiểu trong tương quan giữa Thiên Chúa và con người, và giữa con người với Thiên Chúa. Đức tin là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, đấng thương xót, là phó mình trong vòng tay của tình yêu nhiệm màu và quảng đại này. Vì vậy, bước đầu tiên của việc xưng tội tốt là phó thác chính mình cho Chúa, để mình được gần với đấng thương xót. Do đó, linh mục giải tội phải có khả năng ngạc nhiên trước anh chị em mình. Những người nhờ đức tin cầu xin ơn tha thứ của Thiên Chúa và chỉ nhờ đức tin họ phó thác chính mình cho Chúa trong bí tích hòa giải. Từ đó, xưng tội là để cho mình được biến đổi bởi tình yêu. Trong điểm thứ hai này, Đức Thanh Cha nhắc rằng mỗi cá nhân không thay đổi vì một loạt giới luật khô khan, nhưng vì sự quyến rũ của tình yêu được nhận thức và dâng hiến một cách tự do. Trong bí tích hòa giải, hôn nhân gặp được tia sáng của Thiên Chúa đấng là tình yêu, họ để mình được biến đổi bởi tình yêu. Đức Thánh Cha nhận định, vị giải tội tốt luôn được kêu gọi để nhìn thấy phép lạ của sự thay đổi, để ý thức hoạt động của ân sủng trong tâm hồn của hối nhân, bằng cách tạo điều kiện cho hành động biến đổi nhất có thể. Và cuối cùng, phó thác và để cho mình được biến đổi bởi tình yêu sẽ đưa đến việc sống tương ứng với tình yêu đã được lãnh nhận. Đức Thánh Cha nói, ước muốn thực sự được hoán cải trở nên cụ thể khi sống tương ứng với tình yêu của Thiên Chúa đã được đón nhận và chấp nhận. Sự tương ứng này, theo Đức Thánh Cha, được thể hiện trong sự thay đổi của cuộc sống và trong các công việc của lòng thương xót sau đó. Đức Thánh Cha nói rằng, dù chúng ta không bao giờ có thể hoàn toàn sống tương ứng với tình yêu Thiên Chúa do sự khác nhau không thể lấp đầy giữa đấng tạo hóa và các thụ tạo, thì chính Thiên Chúa chỉ cho chúng ta một cách để có thể sống tương ứng với người, đó là tình yêu tha nhân. Vị giải tội nhân lành luôn chỉ ra rằng, bên cạnh tình yêu tối thượng của Thiên Chúa không thể thiếu tình yêu tha nhân, như một nền tảng huấn luyện hàng ngày để rèn luyện tình yêu đối với Thiên Chúa.
1: Đức Thánh Cha gửi sứ điệp chúc mừng Tân Thượng Phụ Chính Thống Polycarpos
0: Vatican Đức Thánh Cha gửi sứ điệp chúc mừng Tân Thượng Phụ Chính Thống Policapos mời gọi người công giáo và chính thống cùng nhau dấn thân vì những người yếu đuối nhất.
1: Hôm thứ Năm 11 tháng 3, nhân dịp lễ tấn phong Đức Cha Ta Propolos trở thành tân thượng vụ chính thống của Ý tại nhà thờ Thánh Giorgio de Crecci ở Venezia, trụ sở của Cộng đoàn Hy Lạp Cổ. Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp chúc mừng Đức Thượng phụ. Ngài viết, tôi hiệp nhất với Đức Thượng phụ, hàng giáo sĩ và các tín hữu hiện diện khẩn cầu chúa cha, nguồn mọi ơn phúc, chúc lành cho Đức Thượng phụ và sứ vụ của Ngài. Tôi tin tưởng, người công giáo và chính thống cùng nhau chúng ta có thể dấn thân quảng đại, phục vụ những người yếu đuối, đặc biệt trong thời điểm đại dịch này. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng tin tưởng với sự trợ giúp của Chúa, sự hiệp thông sẽ đưa hai giáo hội tới sự hiệp nhất hữu hình trọn vẹn. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Cuộc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về hiệp nhất các tín hữu Kitô cũng đã gửi một số điệp đến Đức Tân Thượng Vụ, nhắc lại tầm quan trọng của việc cùng nhau dấn thân trong khi rao giảng lời Chúa, giáo dục thế hệ trẻ và phục vụ những người đang gặp khó khăn, nhằm đóng góp thực sự và hiệu quả vào hành trình hướng tới sự tái lập trọn vẹn sự hiệp thông giữa các giáo hội. Đại diện mới của Tòa Thượng Phụ Đại Kết ở Ý đã được Thượng Hội đồng của Tòa Thượng Phụ Đại Kết nhất trí vào vào ngày 14 tháng 1 năm nay dưới sự chủ trì của Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeos sau khi Thượng Phụ Gennadios qua đời vào ngày 16 tháng 10 năm ngoái. Đức Thượng Phụ Polycapul sinh năm 1963 tại Lepanto, Hy Lạp. Sau khi tốt nghiệp thần học tại Đại học Athens, từ năm 1988 đến 1990, nhờ học bổng của Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Ngài theo học một khóa cập nhật tại Học viện Giáo Hoàng Đông Phương. Năm 1990, Ngài được thụ phong linh mục tại Constantinople. Vào tháng 6 năm 2007, Ngài được bầu bởi Thượng hội đồng của Tòa Thượng phụ Đại kết Konstantinop của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nơi Ngài đã thành lập nhiều giáo xứ trong số các cộng đồng chính thống giáo ở bán đảo Iberia.
0: Đức Hồng Y Santri kêu gọi Quảng đại quyền góp giúp đỡ các kitô hữu tại thánh địa.
1: Vatican, trong thư công bố ngày 11 tháng 3, một lần nữa, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Đông Phương, lên tiếng kêu gọi các kỹ thơ hữu trên toàn thế giới quảng đại ủng hộ trong cuộc lạc quyên hàng năm vào thứ sáu tuần thánh để trợ giúp các kỹ thơ hữu tại thánh địa.
0: Theo Đức Hồng Y Santri, cuộc lạc quyên ủng hộ thánh địa được tổ chức xuất phát từ mong muốn của các giáo hoàng, duy trì mối liên kết chặt chẽ giữa tất cả các tín hữu và các nơi thánh. Ngài cho biết, đây là nguồn hỗ trợ và chất chính cho đời sống các Kitô hữu ở đất thánh và là cách thế đặc biệt mà giáo hội cung cấp cho con cái của mình ở những nơi khác trên thế giới để bày tỏ tình liên đới với các cộng đồng giáo hội ở Trung Đông. Đức Hồng Y nhắc nhở các Kitô hữu mỗi tuần thánh chúng ta trở thành những người hành hương cách thiêng liêng đến Jerusalem và chiêm ngắm mầu nhiệm của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, đã chết và sống lại. Kinh nghiệm này, Đức Hồng Y nói là nền tảng của mô hình huynh đệ mới bắt nguồn từ công việc hòa giải và hòa bình giữa tất cả các dân tộc do đấng bị đóng đinh thực hiện. Năm 2020 là một năm thử thách đối với các tô hữu tại thánh địa, do tình trạng cách ly, họ mất việc làm vì không có tín hữu hành hương. Đức Hồng Y cho biết do đại dịch, quyên góp trợ giúp cho thánh địa cũng bị sút giảm. Ngài mời gọi các tín hữu theo gương người Samaria nhân hậu vượt thắng sự dừng dưng. Do đó Đức Hồng Y hy vọng rằng. Cuộc quyên góp giúp Thánh Địa năm nay là một cơ hội cho mọi người không phớt lờ tình trạng khó khăn của các anh chị em của chúng ta ở Thánh Địa, nhưng đỡ gánh nặng cho họ. Ngài nhấn mạnh rằng, chúng ta đừng quên chăm sóc cho các nơi Thánh, những nơi là bằng chứng cụ thể của màu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu và sự hy sinh sự sống của người cho chúng ta và vì ơn cứu độ của chúng ta.
1: Tòa án tối Cao Malaysia cho phép các kỹ thu hữu sử dụng từ An-La để nói về Thiên Chúa.
0: Malaysia sau cuộc chiến pháp lý kéo dài 10 năm, ngày 10 tháng 3, Tòa án Tối cao Malaysia đã ra phán quyết rằng các Kitô hữu của nước này có thể sử dụng từ Allah để nói về Thiên Chúa trong các lời cầu nguyện, các văn bản và các nghi thức tôn giáo của họ.
1: Phán quyết của Tòa án Tối cao Malaysia đã lật ngược lệnh cấm kéo dài và chấm dứt tranh luận đã kéo dài hơn 30 năm. Tòa án đã phê chuẩn việc sử dụng 3 từ trong các ấn phẩm Kitô giáo cho mục đích giáo dục. Kaaba, nghĩa là đền thánh của đạo hồi ở Makka, Ba nhà của Chúa, và Solas cầu nguyện. 13 năm sau khi vụ án bắt đầu, thẩm phán Nô B.A. đã cấp cho bà Jean Island Lawrence Bill, một ký thơ hữu gốc Sarah Kang, quyền hiến pháp sử dụng từ an cho các hoạt động tôn giáo của bà. Vụ án bắt đầu năm 2008 khi cơ quan chức năng tại sân bay Malaysia đã tịch thu 8 đĩa CD về tài liệu giáo dục mà bà Lawrence Bill mang về từ Indonesia. Năm 2014, tòa án tuyên bố việc thu giữ là bất hợp pháp và tài liệu đã được trả lại cho bà vào năm sau, trong khi vấn đề sử dụng từ ala vẫn chưa được giải quyết. Phán quyết ban đầu được dự kiến đưa ra vào năm 2018 nhưng đã bị hoãn lại nhiều lần. Phán quyết của tòa án hôm 10 tháng 3 cũng hủy bỏ thông tư của Bộ Nội vụ cấm sử dụng từ anla trong các ấn phẩm của Kitô giáo khi xem xét vấn đề trật tự công cộng. Theo tòa án, Bộ Nội vụ đã vượt quá quyền hạn của mình và vi phạm hiến pháp. Thẩm phán nói, quyền tự do tôn giáo được bảo vệ tuyệt đối ngay cả trong những thời điểm có nguy cơ đe dọa trật tự công cộng. Chính phủ Malaysia vẫn chưa cho biết liệu họ có kế hoạch kháng cáo phán quyết hay không. Các tình tiết gây tranh cãi đã xảy ra trong quá trình của sự việc vào tháng 1 năm 2014. Khoảng 300 cuốn kinh thánh đã bị thu giữ. Trước đó vào tháng 10 năm 2013, Tòa Phúc Thẩm phán quyết rằng tuần báo công giáo Herold có thể sử dụng từ Allah cho Thiên Chúa của Kitô giáo. Một từ điển Latin Malaysia có từ 400 năm trước cho thấy rằng từ Allah đã được dùng trong ngôn ngữ địa phương.
0: Giáo hội Nhật Bản cảm ơn thế giới đã giúp đỡ Fukushima trong 10 năm qua.
1: Tokyo, các giám mục Nhật Bản gửi lời cảm ơn đến mọi người trên thế giới vì đã giúp đỡ Nhật Bản và hỗ trợ tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng bởi tam đại họa ở Fukushima. Giáo hội hứa sẽ tiếp tục làm việc để tái thiết cộng đoàn địa phương và mang lại hy vọng cho người dân.
0: Các giám mục đã bày tỏ như trên trong một sứ điệp được phổ biến bằng tiếng Anh trong ngày tưởng niệm thảm họa. Năm nay, tròn 10 năm tam đại họa, Động đất, sóng thần và vụ nổ nhà máy điện hạt nhân tấn công bờ biển Thái Bình Dương thuộc vùng Tohoku, miền đông Nhật Bản vào ngày 11 tháng 3 năm 2011. Gần 20.000 người đã chết trong thảm họa đó, và theo chính phủ thống kê, từ tháng 10 năm 2020, hơn 40.000 người tiếp tục xấu như những người phải di rời. Các giám mục viết trong sứ điệp, trước sự tàn phá không thể tưởng tượng được, không chỉ Nhật Bản, nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đã giúp đỡ và hỗ trợ, Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các anh chị em trên khắp thế giới vì sự hỗ trợ tinh thần và tài chính cho các hoạt động tái thiết giáo hội Nhật Bản trong thập kỷ qua. Chúng tôi đặc biệt cảm ơn tất cả những người đã mong mắn đến các căn cứ tình nguyện và tham gia các hoạt động để sát cánh cùng người dân vùng thiên tai. Thực tế, khi đại họa xảy đến, ngay lập tức giáo hội đã làm việc cùng với dân chúng bị ảnh hưởng, thành lập một trung tâm hỗ trợ tái thiết trong giáo phận Sendai. Và trong 10 năm qua, với nhiều hình thức khác nhau, 16 giáo phận của Nhật Bản đã hỗ trợ tại nơi xảy ra thảm họa. Các giám mục viết tiếp, giáo hội công giáo đã làm việc và sẽ tiếp tục làm việc với các cộng đoàn bị ảnh hưởng để tạo ra hy vọng sống. Khi đi đầu trong việc hỗ trợ tái thiết, giáo phận Sendai đã lấy một sự sáng tạo mới làm phương châm và đã chọn tiến về phía trước với hy vọng. Các hoạt động hỗ trợ của giáo hội sẽ không kết thúc sau 10 năm và qua các giáo sứ, giáo hội Nhật Bản sẽ tiếp tục đóng góp vào việc tái thiết các cộng đoàn địa phương. Các giám mục kết thúc sứ điệp nhắc lại chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Nhật Bản. Khi Đức Thánh Cha Francisco đến thăm Nhật Bản vào tháng 11 năm 2019, gặp gỡ người dân từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa Tohoku, ngài nói: "Không ai tự tái thiết một mình, không ai có thể bắt đầu lại một mình. Điều cần thiết là phải tìm được một bàn tay thân thiện, một bàn tay huynh đệ, có khả năng giúp không chỉ nâng thành phố lên mà còn là ánh mắt và hy vọng." Được truyền cảm hứng từ những lời này, giáo hội công giáo ở Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân Tohoku như những người bạn, những người anh chị em. Chúng tôi sẽ cung cấp không chỉ hỗ trợ vật chất mà là một mối dân liên đới và niềm hy vọng lan tỏa khắp thế giới.
1: Tòa Thánh kêu gọi chống lại các nguyên nhân cơ cấu của nghèo đói và bất bình đẳng
0: Geneva Đức Tổng giám mục Ivan Djokovic, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva, kêu gọi Tổ chức Thương mại Thế giới nhân danh tình liên đới và công ích chống lại đói nghèo và sự tranh lệnh.
1: Hôm thứ Năm 11 tháng 3, phát biểu tại cuộc họp của Tổ chức Thương mại Thế giới, Đức Tổng giám mục Ivan Zhukovic nói, đại dịch COVID-19 đòi hỏi một lập trường có trách nhiệm của toàn thể cộng đồng quốc tế. Ngày nay, hơn bao giờ hết, cộng đồng quốc tế phải hợp lực để tìm kiếm một tương lai bền vững, bao gồm và công bằng cho tất cả. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh đề cập đặc biệt đến các nước kém phát triển, nơi phải gánh chịu nhiều nhất về tình trạng khẩn cấp y tế do những khó khăn đã có từ trước, bao gồm thu nhập bình quân đầu người thấp, mức độ phát triển toàn diện con người không đủ và rất dễ bị tổn thương trước các cú sốc bên ngoài. Đức Tổng giám Mục nhắc lại, Khi đối mặt với quá nhiều đau khổ và nghịch cảnh, chúng ta không thể chỉ im lặng, nhưng qua các quyết định, chúng ta được kêu gọi thực hiện cam kết chung của chúng ta vì lợi ích của gia đình nhân loại. Chúng ta được kêu gọi suy nghĩ và hành động trong tình liên đới. Điều đó cũng có nghĩa là chống lại các nguyên nhân cơ cấu của nghèo đói và bất bình đẳng. Đại diện Tòa Thánh nói thêm, 13% dân số thế giới thuộc các nước kém phát triển, Hàng ngày các nước này đang đấu tranh chống lại nghèo đói, tìm kiếm tăng trưởng kinh tế cao hơn để đạt được chuyển đổi cơ cấu và xây dựng năng lực sản xuất. Nhưng đại dịch đã làm trầm trọng thêm những thách đố này, đưa các quốc gia này đến một viễn cảnh rất ảm đạm, đặc biệt liên quan đến việc đạt được các mục tiêu về y tế và giáo dục. Đức Tổng giám mục đã chỉ ra rằng, thực tế, nhiều người dân đang áp dụng các chiến lược gây nguy hiểm hơn nữa cho những mục tiêu này. Ví dụ như giảm lượng thức ăn lành mạnh và bổ dưỡng, hoặc tình trạng trẻ em bỏ học, trong khi xuất khẩu giảm trên toàn cầu, khiến sinh kế của người dân ở các nước kém phát triển gặp nhiều rủi ro. Vậy phải làm gì để giúp đỡ người nghèo và người dễ bị tổn thương trong thế giới chúng ta? Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh đưa ra đề nghị. Một quốc gia kém phát triển, thành viên của tổ chức thương mại thế giới, không bắt buộc phải áp dụng các quy định của hiệp định quyền sở hữu trí tuệ, cả khi quốc gia đó vẫn nằm trong danh mục các nước kém phát triển và trong thời hạn 12 năm kể từ khi Liên Hiệp Quốc quyết định loại quốc gia này ra khỏi danh mục này.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt. Câu thuyết của Đức Giáo Hoàng. Tôi khuyến khích anh chị em dành thời gian cho lời Chúa, cho các bí tích, ăn chay và cầu nguyện để đổi mới mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, với chính chúng ta và với người lân cận. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục kinh lễ lời Chúa.
1: Cha Minh Vũ Duy Cường dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 4 mùa chay.
2: Thiên Chúa đến không để luận phạt thế gian. Xin kính chào toàn thể ông bà, anh chị em cùng các bạn trẻ thân mến. Người Công giáo Việt Nam chúng ta vẫn thường hay nói với nhau những câu đại loại như Nếu không ăn ở đàng hoàng tử tế, Chúa phạt cho đấy. Hoặc khi chứng kiến những người khác làm điều xấu thì hay nói sao Chúa không phạt cho thằng đó, con đó cho nó trắng mắt nó ra. Rồi không ít những bậc phụ huynh vẫn nói với con cháu mình ăn cơm không làm dấu, Chúa phạt. Không đi lễ, Chúa phạt. Nói tục, nói bậy, Chúa phạt. Thực tế, chưa bị Chúa phạt thì đã bị người lớn vả cho một cái vào miệng nếu trẻ con nói những lời tục tĩu hoặc trong những sứ đạo vùng quê trước đây có những chú nhóc đang tuổi ăn tuổi ngủ thì đã bị dựng đầu dậy lúc 4 giờ sáng để đi lễ tất nhiên là nó sẽ ngủ gật rồi đang ngủ gà ngủ gật thế nào cũng bị cha xứ hay gì phước hoặc ông từ lặng lẽ bước từ đằng sau bước tới Cóc cho một phát vào đầu Thằng nhỏ choáng váng Không biết tại sao mình bị ăn đòn Tỉnh ngủ luôn Hình ảnh một thiên chúa hay luận phạt Dường như đã in sâu vào trong tâm trí Của không ít người Đến nỗi khi đã trưởng thành rồi Thì nỗi sợ ấy Vẫn còn nằm trong vô thức Bằng chứng là Có khá nhiều người sống đạo Và giữ đạo Cũng như những giáo huấn của chúa và giáo hội Chỉ vì sợ hơn là vì yêu. Vì không muốn bị phạt, hơn là xác tín về những điều mình đang sống và đang tuân giữ, mang lại cho mình niềm vui và hạnh phúc thật. Một khi người ta còn giữ đạo chỉ vì sợ, thì lúc ấy, việc giữ đạo hóa ra là một gánh nặng. Còn nguy hại hơn nữa, những người này có nguy cơ có một hình ảnh méo mó về Thiên Chúa. Đó là một vị Thiên Chúa chỉ đợi cho người ta phạm tội để rồi luận phạt. Kính thưa quý ông bà, anh chị em và các bạn trẻ, Lời Chúa trong Chúa Nhật thứ bốn mùa chay hôm nay, Chúa Giêsu giới thiệu cho Nicodemo và cho mỗi chúng ta Một hình ảnh trung thực hơn về Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một Để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Chúng ta được mời gọi, hãy lắng nghe thật sâu và thật lâu lời vang vọng này của Chúa trong lòng mỗi chúng ta một cách riêng tư nhất trong suy niệm và cầu nguyện. Thiên Chúa đã yêu tôi đến nỗi đã ban con một để tôi tin vào người mà được sống muôn đời. Nhất là trong những lúc Vì quá mệt mỏi đến muốn ngã lòng trước những bất lực về phía con người Và có những câu hỏi về cuộc sống dường như không tìm được lời giải đáp Đến độ đôi khi người ta buông lời than trách Có Chúa không? Chúa ở đâu rồi? Vâng, có những lúc chúng ta không nghe được câu trả lời từ trời cao Thì chính con một Chúa là câu trả lời cho chúng ta khi đã rời bỏ trời cao để ôm chọn lấy thân phận của con người chúng ta. Có khi chúng ta không tìm được lời giải đáp về phía con người, nhưng chắc chắn con một Thiên Chúa đã ở cạnh bên và chia sẻ với chúng ta trong những lúc chúng ta gặp nghi nan hay sóng gió trong cuộc sống nhất. Đức Giêsu còn nói thêm, Thiên Chúa đã sai con của người đến thế gian. Không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Thế đấy, Chúa chết cho mình không hết, thì làm sao Ngài có thể luận phạt mình? Có chăng là người ta có thể để cho bóng tối của sự giữ luận phạt mình, hay người ta luận phạt lẫn nhau khi người ta làm ngơ trước sự hiện diện của Thiên Chúa, hay tệ hơn là gạt thiên chúa ra khỏi đời của mình. Để rồi cho bóng tối của cái mà ông bà chúng ta vẫn thường hay nói, đó là tính thế gian thói xác thịt chi phối và lèo lái đời mình. Tính thế gian thói xác thịt thì ít nhiều ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm. Đó là cái tôi cao ngạo dẫn đến những ganh tị thiệt hơn, Gian dối, mánh mung, hầu hưởng lợi về mình mà không màng tới bác ái công bình, thậm chí còn gây thiệt hại cho người khác. Rồi thói, nói hành, nói tỏi, gây hiểu lầm và chia rẽ giữa anh chị em với nhau, vân vân và vân vân. Tùy vào cuộc sống của mình, hoàn cảnh sống của mình, mỗi người trong chúng ta có thể điền thêm vào khoảng trống vân vân đó những điều thuộc về tính thế gian, thói xác thịt của chính mỗi chúng ta. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta chuộng bóng tối hơn ánh sáng. Vâng, thưa ông bà, anh chị em, khiêm nhường mà nói là ai ai trong chúng ta cũng bị cuốn hút và hấp dẫn bởi một thứ bóng tối nào đó dưới mọi hình thức khác nhau. Nhưng điểm đến của nó Nếu không liên quan đến danh thì đến lợi, không liên quan đến lợi thì đến lạc thú. Quả vậy, danh, lợi và thú nó có cái sức hút và hấp dẫn riêng của nó. Nó không trừ bất kỳ một ai trong bất kỳ bậc sống nào. Nếu người ta không tỉnh táo nhận ra rằng những thứ đó sẽ không dẫn người ta đến tình yêu, sự sống thật và rồi rốt cuộc, nó cũng qua đi một cách chóng vánh như cái thế gian này mà thôi. Chúng ta đã đi hơn nửa chặng đường của 40 ngày mùa chay thánh. Mỗi chúng ta được mời gọi phản tỉnh lại đời sống của mình. Đâu là những thứ bóng tối mà tôi vẫn đang ưa chuộng? Đâu là những thứ đang chiếm lấy tâm trí của tôi, thời gian và sức lực của tôi làm cho tôi bất an và lo lắng nhất lúc này. Những điều đó có dẫn tôi đến gần Chúa và yêu thương gia đình, bạn bè và hàng xóm và sống tròn đầy ơn gọi của mình hơn không? Hãy chân thành với mình và xin Chúa soi sáng giúp cho chúng ta câu trả lời. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta một lần nữa hãy đến với ánh sáng Nghĩa là hãy yêu mến sự thật và sống theo sự thật. Sự thật về chính mình, để khiêm tốn nhìn nhận mình yếu đuối, cần đến ơn cứu độ của Chúa và sự nâng đỡ của người khác. Sự thật nơi anh chị em xung quanh chúng ta, để cảm thông, bao dung và quảng đại hơn với nhau và đón nhận nhau hơn. Và cuối cùng, Là sự thật về Thiên Chúa, nơi sứ điệp của tin mừng hôm nay đó là Thiên Chúa đã yêu thế gian, yêu mỗi chúng ta đến nỗi đã thân hành đến với chúng ta, chia sẻ cuộc sống với chúng ta, và sẵn sàng chết vì tội lỗi chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta hãy bước theo Ngài để trở về với nguồn của tình yêu thật và có được sự sống đời đời vì đấng ấy là đường là sự thật và là sự sống amen
0: vatican news tiếng việt chuyên mục gương chứng nhân các nữ tu phan sinh thừa sai thánh tâm và hoạt động truyền giáo ở congo
3: Ở khắp nơi trên mặt đất Có biết bao người nam, người nữ Đang sống với lòng biết ơn và tự hào Khiêm tốn và say mê nhiệt tình Trong tương quan tình bạn bắt nguồn từ Thiên Chúa Đây là những người đã dành những gì tốt đẹp nhất Của cuộc đời mình Cho ban cho người khác Có một cuộc sống tốt đẹp hơn Trong số đó có Serita Banzarin 75 tuổi Y tá thuộc hội dòng các nữ tu phan sinh Thừa sai thánh tâm từ năm 1995, sơ sống và phục vụ ở khu rừng xích đạo phức tạp của Congo sông Bê Đó là một ngôi làng ở khu vực phía bắc đất nước, không quá xa với Cameroon. Để đến được nơi đây, cần phải băng qua một con đường mòn nhỏ gồ ghề, khó khăn. Đây là nơi sinh sống của người Bantu, nhưng phần lớn là những người được gọi là người lùn. Nhóm người này sống trong các túp lều bằng đất và lá. Thức ăn là những thứ có sẵn trong rừng như động vật, trái cây, rễ cây. Sơ Rita cho biết, họ rất nghèo và bị người Bantu phân biệt đối xử. Họ chỉ có thể làm những công việc khiêm tốn và vì vậy số tiền nhận được cũng rất ít ỏi. Sơ nói, trước khi đến Congo, Sơ đã sống 20 năm ở Cameroon. Sơ đã trải nghiệm thế nào là nghèo đói Nhưng người lùn ở đây còn cùng cực hơn rất nhiều Năm 1995 Sơ và các nữ tu đến các làng trong rừng Tại đây các nữ tu được đón tiếp rất nồng nhiệt Tất cả dân làng đều muốn được các nữ tu dạy cầu nguyện Đọc và viết Bởi vì mọi người đều không biết chữ Ngay lập tức các nữ tu cùng với Anita bonsini, Một giáo viên người Thụy Sĩ đã nghỉ hưu cũng dấn thân truyền giáo với các nữ tu bắt tay vào xây dựng ba túp lều làm nơi cầu nguyện và lớp học. Sarita nói người Ban Tu muốn các lớp học dành riêng cho họ và làm lớp khác cho người lùn. Chúng tôi đã phản đối mạnh mẽ bởi vì các em phải được học chung với nhau phải học cách chung sống hòa bình và chúng tôi đã thực hiện được điều này. Bắt đầu với 3 lớp học, giờ đây cơ sở đã được mở rộng thêm với 500 em. Tất cả đều lớn lên và giữa các em luôn có mối tương quan tình bạn. Khi đến sông B, các nữ tu còn nhận ra rằng dân cư trong rừng cũng cần được chăm sóc sức khỏe khẩn cấp. Vì vậy các sơ quyết định mở một trạm y tế nhỏ như một túp lều lợp bằng thiếc và bắt đầu cung cấp các phương pháp điều trị. Năm này qua năm khác, Nơi này đã phát triển trở thành bệnh viện salom đủ tiêu chuẩn với 90 giường, các khoa phụ sản, nhi khoa, phẫu thuật, y học đa khoa cộng với một trung tâm truyền máu, một phòng điều trị S và một phòng điều trị lao. Là bệnh viện duy nhất trong bán kính 200 km, trung tâm được coi là một cơ sở y tế xuất sắc của Congo. Serita nói, ở đây chúng tôi làm việc không ngừng nghỉ, Cả ngày lẫn đêm Bệnh nhân rất đông Và họ đến từ những ngôi làng trong rừng Thậm chí rất xa sông B Chúng tôi cố gắng hết sức Để đảm bảo mọi người được điều trị tốt nhất Thực hiện các hoạt động phòng ngừa Và cung cấp các loại thuốc cần thiết Mà chúng tôi sẽ mua Ở Cameroon hàng tháng Chăm sóc sức khỏe Và giáo dục cho trẻ em Chắc chắn hữu ích cho người lùn Điều kiện của họ đã được cải thiện một chút Tuy nhiên Họ vẫn tiếp tục sống trong những điều kiện khắc nghiệt. Khốn khó của họ là ảm đạm. Bốn chị em chúng tôi thường đi đến các làng để ở với họ và giúp họ trong những nhu cầu hàng ngày của họ, đồng thời hỗ trợ họ về mặt vật chất. Chúng tôi cảm nhận được niềm vui lớn khi thấy họ hài lòng và tinh thần chia sẻ của họ thật đáng khâm phục không có người lùn nào lại không chia sẻ với cả làng những gì mình đã dày công săn bắt, đánh bắt trong rừng. Các sơ lo việc dạy giáo lý trong trường học, lo việc chuẩn bị lãnh nhận các bí tích và linh hoạt phụng vụ, hỗ trợ hai linh mục hiện diện tại song bê. Rita bài tỏ: tôi biết ơn hội dòng, tôi luôn được khích lệ, nâng đỡ từ các chị em trong hội dòng trên tất cả. Tôi tạ ơn Chúa đã cho phép tôi thực hiện ước mơ của tuổi trẻ, sống tin mừng ở châu Phi, cống hiến cho những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Tất nhiên, cuộc sống trong rừng rất vất vả. Ví dụ, tôi đã trải qua nhiều đêm trong thảm thực vật dày đặc với một chiếc xe bị hỏng để chờ mong ai đó đến giúp đỡ. Nhưng, giống như những niềm vui và sự hài lòng, những khó khăn là một phần của đời sống lan báo tin mừng, và cần phải đối diện với lợi ích của những người Chúa giao cho chúng tôi chăm sóc. Đối với những ai cảm thấy được mời gọi tham gia đời sống truyền giáo, nhưng sợ hãi về những nguy hiểm mà nó gây ra, cho phép tôi nói, đừng sợ. Chúa và một thời điểm thích hợp sẽ ban cho mỗi người can đảm, sức mạnh, ý chí, nghị lực và phương tiện để thực hiện công việc chăm sóc của người, môn đệ mang bánh và cá. Chúa sẽ làm cho thức ăn được nhân lên